0: 皆さん、こんにちは。チャンネル正論です。本日は滝田編集長で,ですね月刊正論11月号、はいえ、記念の50周年の年号ですね、はい、について取り上げたいと思います。よろしくお願いします。は
1: い、よろししくお願いします
0: あの滝田さん、これ、今月号ではですね、島田和久元防衛事務次官のタイトルは、戦略3文書の先にある意思決定の課題を紹介していますえ。この論文を取り上げた理由っていうのはどういうことなんでしょうか。はい
1: 去年の年末に国家安全保障戦略を含む戦略三文書、安保三文書と呼ばれるものが閣議決定されましたと、それで島田さんもそうですし、政労によく登場していただいている岩田元陸幕長なども、皆さん評価していますこれは政府の意思がようやく表明されたということで、今までになかったことなのでね、皆さん評価したんですけれども、ただ、えー、島田さんは11月、うん、まあ今、発売のものでね、こう言ってるんですよね、わ、うん、が国はこれまでは防衛力整備と法整備を中心とした制度の構築に力を注ぎ、うん、昨年末の3文書は一つの集大成とも言えるが、うん、これからは現実の事態において、制度を機能させることが求められる。うん、決定的に必要なのは政府。とりわけ政治指導者の意思決定だと、うん、まあつまりもう,あのもう一つ島田さんが言っているのはね、うん、防衛力をいくら強化し法制度を整備しても政治指導者の判断がなければ自衛隊は一兵たりとも動かすことはできず国民保護もおぼつかないと。うんうんはい本当に政治の意思決定というのが本当に重要だということを強調されてます安倍元総理も令和元年9月の自衛隊高級幹部合同という場があるんですけどそこでの総理大臣の訓示で新たな大綱は策定しただけではただの紙にすぎません実行し実現させてこそ意味があると。言われたんです、うん、まあこの総理がこの時指,し示しあのあの指摘した大綱っていうのは、うん、えこの年の年末に策定された最後の、うん、えと防衛大綱とマル大綱と呼ばれるものなんですけどそれについてんですけど、まあ、安倍さんも要するにその「紙にすぎないと実行だ」っていうことを言ってるんです、うんうん、でもそれをその実行島田さんの,あの論文はその先の実行したとしてもそれを実際に動かしたりするのはまあ、そうあの有事の時にですね、うん、やっぱその総理大臣による、うん、あの政治決定だということをつ
0: まり意思決定の重要さを指摘しているわけですね。特にその意思決定においてはですねそれを下すタイミングっていうのも重要かと思うんですけども、はい、そこはどううなんでし
1: ょうか、はい、そこは島田さんもおっしゃってて、うん、その適時に適切な意思決定を行いてうる政府であることは我が国の抑止力に直結すると。うん、で具体的にじゃあ何を言っているかというと、島田さんはその抑止力が機能するためとして三点挙げてるんですね。一、うん、つは国を防衛するに足る能力を持ち。うん、で二つ目がその能力を行使する意思を持ち。うん、で三つ目がこの一と二を抑止する相手にちゃんと理解させておくことが必要だと。うんうん、つまり
0: 日本国はですね。うん必要な時には必要な判断をできる決断できる国であってそれをまあ周辺国、まあ、あ特に中国とか北朝鮮とかが分かっているということが抑止力につながるということですねでもこれまでの日本っていうのはですね決断するにしても決断する意思を持つことさえ禁じられるような雰囲気があったと思うんですけどそういう日本がその抑止力を持っているというのを対外的に知らしめるという考えはこれまで及ばなかったんじゃないでしょう
1: か、うん、でもあの安倍元総理はですね、うん、あの習近平国家主席と会うたびにこれは尖閣のに関するまあ文脈で言っていたことが大半だと思うんですけれども、うん、あの日本の意思を見誤るなということを伝えてきたんです。つまり日本はいざとなったら、うん決定して実際にアクションを取るぞということを中国側に明確に伝えたとそれは島
0: 田さんの論考で島田さんは7月の日本戦略研究フォーラムのシンポジウムでシ
1: シミュレーョン台湾海峡危機政策シミュレーションというものでやった。そのいろんなこうケーススタディというか、うん、それをベースにして今回論考を書いたんですけど。うん、まあこれ私のからの質問ですけど、有本さん、はい、あのこの政策シミュレーションって今年でこれ3回目だったんですよね。はい、で毎回あの参加しているわけですよ。毎回メデ,ィアメディア担当として、ね。三回目。プレイヤーなんです。ですね、そう、私もオブザーバーとして毎回参加してるんですけど、そう,ね、そう。で、今
0: 回、うん、そ
1: の何政治の意思決定。というところでで、うん、ど,ど,どここ見えましたれ,ってこれ
0: はね今回非常にしびれる場面っていうのがありました、うん、で、島田さんはこのシミュレーションではですね NSA 国家安全保障局長役を、はいえー、やられたんですね、はい、で総理大臣は小野寺、えー、元防衛大臣、うん、まあもう本当に防衛省で、えー、実際に実務をやられた、えー、コンビでやられたんですけども実はこのシミュレーションの中で日本が、えー、ミサイル攻撃によって被害を受けると。いう場面があってですねそれを受けて日米首脳会談、うん、えこれケビン・ベアさんがあの元、えー、と国務省日本部長があの大統領役をやったんですけど反撃しようというところでアメリカと日米でですね、うん、協議をするんですけど日本側としてはもう被害を受けたんだからすぐにでも反撃したいと反撃能力を誇示したいというのに対してアメリカの大統領はですね、まあちょっと待ってくれと。まだちょっと準備がいると。うん、目標の選定とかですね。そういうので。ターゲティング、ね、ターゲティングと。で、やるからには日米で一緒にやるべきだと。でも、その総理大臣としては、国民、国内が被害を受けているのにですね、そんな、待ってられないということで、うん、まあ、その非常に厳しいやり取りっていうのがあってですね。それで、まあ、あのアメリカ側もですね、まあ、じゃあ、あのですね、えと日本が先行することをで反撃力を行使することで同意合意を見たんですけども、まあ、実際の場面ではもっと激しいことだって日本はそれまでもう戦後はそういう場面に直面したことはないわけですよねで常にアメリカが守ってくれるみたいなねそういうような幻想があるんですけども、えー、このシミュレーションを実際にやることによってそのですねそうした場面が反撃能力を持つということの意味さっき滝田さんが言った意思決定政治の意思決定がいかに大事かというそれも迅速にやらなきゃいけないというところが非常に如実に出たというところでしたねだからシミュレーションなのに結構緊緊迫迫しししし
1: てままたたよね特にその、まあ、小野寺総理役と、はいえー、ケビン・メア大統領役が相、うん、対してこれ議論するわけですよ。うんであの小野寺さんは結構、引かなかったんですよね、うん、アメリカが待ってくれというのに対して、もうやらなきゃいけないっていうことをかなり強く迫ってて、そ,うん、その時の雰囲気は、うん、まあもちろんそのこれ、シミュレーションですからね、リアルではありえないんだけれども、うん、こうテーブルをこう相対して喋ってる中。うん私はこれ傍観ていうかオブザーバーとして見ててかなりヒリヒリする感じだったんかこれ小野寺さんこれシミュレーションですけど完全に役に入ってるでしょっていうぐらいにかなりりりリリアティをを持ったたやししてまよ
0: 反撃能力反撃能力って新聞報道とかでもいろいろ出てますけどもを持つっていうことはどういうことの意味するかっていうところが出た場面じゃないかなというふうに思いま
1: すね。まあこれ反撃能力もそうですけど、うん、要するに核の共有とかも全部そうですけどやっぱりその持ったということは当事者になるわけじゃないですか、うんですね、日本だって
0: 。議論すらしてないですもや
1: っぱりもあのその核共有にしてもミサイル反撃能力にしても、うん、やっぱり日本もその主体側としてです、ね、やっぱある大きな決断をしなければいけないわけですよ。うんうん、それをまあ政治のサイドがあのその決断をする覚悟があるか。うんねっていうことをやっぱりこう日々こういうシミュレーションとかで鳴らしていくっていうのも変なんだけど、はいうん、これぐらい大きな決断を政治というのは迫られると、うん、いうことはやっぱり認識しておかなきゃいけないんじゃないのかなと。そう
0: ですね。うん、で、三回目これ今回で三回目だったんですけど、毎回問題になったのは事態認定っていうね、はいはい、もうこの事態はどういう事態なんだというところを認定するのにと、うん、をめぐってですね、まあ今回防衛大臣役は実際にですね内閣改造で木原稔さんが実際の防衛大臣だったんですけど、そ,ねうん、その7月の段階では防衛大臣役なんですけど、木原さんも早くに事態を認定してくれと政府にですねあの、政府っていうか、まあ、政府の一員として主張するという場面があったんですけど、これは日本特有の、あのやはり今の日本の法体系っていうのは、平時と有事との境があまりにもね、まあ旧時代的なんで、その単体、あの象徴がサイバー、ハイブリッド戦だと思うんですけど、サイバーなんていうのは、もう常時、ね、ウクライナ戦を見ても分かるように、うん、その実際に侵攻が始まる前に始まってるわけですよね。はい、だからそのための、えー、法整備をしなきゃいけないという体制を整備しなきゃいけないというのが、うん、こ,これは10月号の,、はい、であの岩田元陸幕長が書かれているんですけども安保戦略、ね、はでで終わらせるなとということですよねそれ
1: から見ても、まあ、結局、安保戦略はいい内容が、うんあっったわけけけですよ、はいですね、やっぱやぱらななればいけないこと、うん、ところがそのじゃあじ実際にやってるんですかというところで、うん、あのもちろんねあのメディアが書くのはあくまでも一部で書かれてないけど進んでることもたくさんあるわけです。とはいえ、うん、岩田さんはあえてこの中でそのサイバーに関しては、うん、あのちゃんとあの進めろということでいろんな法律がこう今立ちはだかってるんですけど、うん、そこをもうあえて全部変えて、うんあの本当にサイバー攻撃に備えるサイバー攻撃を仕掛けられる体制を整えろ、ね、ということをおっしゃってこ
0: この文書であの松原美穂子さんサイバーの専門家松原さんがですねウクライナ戦の、えー、教訓、まあ、これが、えー、日本と台湾の教訓っていうのを書いてるんですけどここで焦点になってるのはセキュリティクリアランスうん、うん、つまりアメリカがいろんな情報をです、ね、開示するにもみんなセキュリティクリアランスを持ってないと民間で対してね。えーこの話を進められないというところで、まあ日本でもセキュリティクライアンスの高市大臣がですね、この次のあの通常公開に法案提出したいっていうんですけど、これもなかなか今進んで順調に進んでないというところなんか問題ありますね
1: 。まあいずれにせよあのこういういろんな諸々の懸案ってあるんですけども、うん、実際にその場面に、うん、あのちょ直面して決断するっていうのは。うんなかなか難しい、さっき指摘したように。そこでもう、島田さんのね、うん、この11月号の論考でもあの指摘してるんですけれども、うん、やっぱりあの危機管理に携わる人たちにとっての鉄則としてね、うん、現場では訓練以上のことはできないと。うん訓練でできないことは現場でできないと、もうこれに尽きるわけですね
0: 、重い言葉ですね。重
1: い言葉なので、うん、まあこれはもうその政府だけに限らず、まあ、民間も含めてそうですけど、やっぱ何があってもおかしくないので、今は、うん、やっぱり皆さん、ちょっと頭の体操なり、そこから実際に、うん、えと舞台、あのシミュレーションするなりですね、うん、そういうことっていうのもやっぱりもう本当に備えてなんぼなので
0: 、
1: なのでの、一月号で、あと、まあ、さっき、有本さん何度も指摘してましたけど、実を言うと、これ
0: 、10月号
1: 。<笑>こっちも合わせて読んでいただけると、いろいろと理解が深まるのではないのかと思いますので、ぜひ、よろしくお願いします
0: 。昭和20年8月、戦争終結。インドネシアにおいて、自らの意志で、進んで現地に残留した日本兵がいた。アジアを解放する。再びオランダの植民地にしてはいけないとの信念からインドネシア独立戦争に身を投じた日本兵たち戦後史開封インドネシアに残った日本兵概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。